0: 강 u 원 k o One r 라디오. 강 b 선생 k o o n 강좌를
1: 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 e Radio. b u 을 k o One Radio. Bunko One Radio.
0: b 하 n k o One Radio. Bunko One r a d 이 o
1: Bunko One
0: r a 이 i 나 강원의 명리, 운명을
1: 읽다식신이 뭡니까? <웃음> 아, 차 먹는가? 아, 네. 명력 쉽구나.
0: <웃음> 부서 출판, 돌베개에서 나왔습니다. 이민 전문가 세미의 실전 이민 강좌. 대한민국 엑소더스. 2015년 11월 26일 강연 일부
1: 날씨도 추운데 많이들 오셔서 제가 되게 부담스럽네요. 오늘 그 제가 소개해 드릴 내용은 2015년 기준 주요 선진국으로의 이민 방법 가이드예요. 네, 요 제목에 보시면 이제 유의할 점들이 있는데 제가 오늘 설명드리는 내용은 정말 딱 2015년 기준이라는 거예요. 2016년엔 어떻게 될지, 2017년엔 어떻게 될지 알 수가 없어요. 저는 사실 처음에 제목을 대한민국 도피 및 탈출 뭐 이렇게 정했었어요. 제가 어렸을 때 군대를 심하게 갔다 와 가지고 도피 및 탈출 막 유격 훈련 막 이거 이게 아직도 머릿속에 뇌리에 박혀 가지고 항상 뭔가를 쫓기면서 도피하고 탈출해야 된다는 강박관념이 있어가지고 그런 제목을 썼는데 벙커원의 다른 어떤 스프분이 엑소더스라는 멋진 제목을 지어주셨더라고요 사실 그 대한민국의 현재 그 어떤 삶의 상황이 대부분의 국민들이 노예 상황이다라고 제가 이렇게 함부로 주장하면 또 싫어하시는 분들이 있는데 뭐 설마 노예 정도까지는 되겠나 싶기는 한데 상당히 글로벌 스탠다드를 기준으로 봤을 때 상당히 떨어지는 삶의 질을 가지고 있는 것은 확실한 것 같아요. 그래서 이제 그런 기본적인 가치관, 사상을 가지고 이런 강의를 진행하다 보니까는 좀 약간 자극적인 그 강의 제목이 됐을지도 모르겠어요. 도대체 그러면 저는 뭐 하는 사람이냐, 세미가 누구냐, 제가 했던 이민이라는 업무를 시작한 게 1999년도부터요. 제가 98년도에 이제 군대 제대하고 그 당시가 IMF 시절이었는데 98년도에 이제 뭐 어디 취직할 때도 없고 할 일도 없고 하니까 이제 호주를 가게 된 거예요 거기서 이제 뭐 공부를 하고 뭐 대학원을 다니다가 이제 내 앞가림을 하려고 하다 보니까는 호주에 괜찮단 말이죠 그래서 살려고 뭐 이렇게 저렇게 알아보고 여러 뭐 사람들한테도 물어보고 대학원 선배들한테도 물어봤는데 야 호주에서 정착해서 살려면 어떻게 되냐 물으면 다 아는 사람이 아무도 없는 거예요 그래서 제가 공부를 해가지고 제가 시작을 하게 됐어요. 그래서 약간 처음에는 뭐 이걸 업으로 했다기보다는 약간 무슨 뭐좀 거창하게 하면 NGO 스타일로 뭐 이런 동호회 스타일로 도와주는 일을 시작을 했죠. 그게 여태까지 와가지고 이제는 업이 돼버렸어요. 그리고 이제 처음 샘이라는 이름을 쓰기 시작한 게어 2002년도든가 2003년도든가 딴지일보에 호주 이민을 알려주마. 그 당시에는 호주로 누가 유학을 간다든가 이민을 간다든가 라는 생각을 거의 안 하던 시절이에요 뭐 그런 거에 평소에 관심을 안 가지셨겠지만 옛날에는 그냥 어, 유학을 가면 다 미국 가는 거 아닌가 뭐 캐나다 가는 거 아닌가 했지 호주로 유학을 간다 호주로 유학을 가면은 뭐 이민을 할수 있다 그런 개념 자체가 없었던 시절이었는데 뭐그 당시에 제가 나름 뭐 이런 기획 연재를 했었을 때 반응이 굉장히 뜨거웠어요. 그 이후에 사실은 약간의 뭐 호주 이민 열풍 같은 게 불었었어요. 그래서 주변에 친구들 중에 다들 한두 명씩은 호주로 뭐 유학 가서 뭐 요리 공부를 해가지고 정착을 해서 영주권을 따대느니 뭐 어때느니 뭐 그런 어 말들을 좀 들어보신 분들이 있으실 거예요. 원래부터 직장생활에 소질이 없었나봐요 제가 직장을 굉장히 여러 군데 많이 다녔어요 뭐 미국 회사, 뭐 호주 회사, 캐나다 회사, 독일 회사, 프랑스 회사 뭐 대사관, 뭐 EU 쪽에 있는 EU의 한국 파견 대사관이죠 그런 대사관에서 근무를 하고 뭐 그랬었어요 그, 제가 이제 다른 이민 업무를 하는 분들하고 조금 다른 점은 대개 이민 업무는 뭐 미국을 하나 전문으로 하든가 캐나다를 하나 전문으로 하든가 뭐 호주를 하나 전문으로 하든가 대개 그런 경우인데 저는 이제 시작은 호주로 했는데 이제 이걸 업으로 하는데 호주 하나만 처음에는 이제 파다가 호주가 이민법이 많이 어려워졌어요. 예전 기준으로 치면은 옛날에는 그냥 영주권을 뿌리던 시절이 있었어요. 한 10년 전까지만 하더라도 한 5년 전? 5년도 벌써 지났겠다 이미. 한 2007년 8년까지는 굉장히 쉽게 받았는데 그 이후부터는 훨씬 어려워졌어요. 그렇다고 아예 불가능한 건 아니지만. 그래서 시작은 호주로 했는데 그 이후에 캐나다도 저희가 이제 리서치를 해 가지고 저희 직원들하고 또 현재 있는 변호사들하고 또 상의를 해 가지고 이제 또 이제 유의할 점이 그 현재 있는 변호사들은 그냥 캐나다 이민법을 잘 알기는 알아요. 근데 이제 보통의 한국인이 그 이민법에 적용을 할 때는 어떤 식으로 접근해야 할지는 사실은 잘 몰라요. 예를 들어서 무슨 서류를 갖고 오라 그러면은 흔히 대부분의 영미권 국가에서는 벌써티피케이스를 가져오라 그래요. 출생증명서. 여기 자기 출생증명서를 본적 있는 사람이 있으세요? 없을 거예요. 자기가 태어난 산부인과에 가면은 A4 한 장에 대충 끄적끄적 해가지고 조요 이거 가짜 서류 같아요. 딱 보면은. 근데 해외에서는 출생증명서가 웬만한 그 학위, 학위기라고 해가지고 그 대학교에서 수여하는 학위증 있죠. 그렇게 해서 나와요 출생증명서가. 그러니까는 뭐 공증 사본을 만들어서 제출한다든가 하면은 이민성이나 이런 데서 시비를 안 거는데 한국에서 출생증명서를 가져오라고 그래가지고 내가 태어난 생부인가가 어딘지 사실 남아 있는지도 모르겠지만 하여튼 찾아가가지고 받아왔더니 뭐에이포에다가 워드로 어설프게 작업을 해가지고 뭐 도장 찍고 서명도 다안 해주려고 그래요. 그냥 빨간 인주에다가 도장 찍어가지고 가져와요 그걸 이제 영미권 국가의 이민성에서 제출하면은 당연히 인정을 안 해주죠 그러니까는 그런 보이지 않는 장벽들이 꽤 많아요 그래서 아무튼 그래서 전 이제 뭐 캐나다 변호사든 뭐 독일 변호사든 뭐 프랑스 변호사든 다 만나서 상의해보고 이민법을 제가 직접 읽어보고 해가지고 믿기지 않겠지만 웬만한 주요 선진국의 이민법을 거의 다 리서치를 했어요. 그래서 각 나라마다 장단점을 어떤 조건에서는 이런 경우가 더 유리하고 어떤 경우에는 이런 경우가 더 유리하다 뭐 이런 분석을 해낼 수 있는 아마 해서 국내에서 이런 식으로 그 이민에 대해서 판 분들이 아마도 없을 거예요 아마도 혹시 있으면은 뭐한 호주 캐나다 정도 아니면 뭐 미국 캐나다 정도 이렇게 두개 정도 뭐 이해하시는 분들은 있겠지만 전 세계에 웬만한 선진국의 이민법을 다 비교 분석할 수 있는 분들은 거의 없을 거예요. 그리고 뭐 아마도 세계 유일일 거다. 왜냐면 이런 관점에서 한국인의 이민은 사실은 뭐 프랑스 변호사가 잘할 수가 없거든요. 한국 아까도 말씀드렸지만 출생 증명서부터 해가지고 뭐 여러 가지 어떤 행정적인 것들을 외국 변호사들은 사실은 전혀 이해를 못해요. 그러면 도대체 왜왜 왜 이민을 고려를 해봐야 되느냐? 뭐 요새 제일 키워드가 대한민국을 살아가는 제일 첫 번째 키워드가 요새 뭐 각자 도생 이런 말이 있는데 실제 이민은 생물, 식물 동물을 통틀어서 아주 자연스러운 생존 본능이에요 사실은 뭐 물고기부터 갑각류 개, 개도 대이동을 해요 기후에 따라서 뭐 환경의 변화에 따라서 동물들도 이동을 해요 그리고 실제 인류는 원래 아프리카에서 그 시작했다라는 게 정설이잖아요 근데 그 인류가 이동을 안 했다라면은 이주를 안 했다라면은 그냥 아프리카에 아직도 다 있겠죠. 하지만 사실 한국인은 몽골로이드에 해당이 되는데 몽골로이드는 몽골에만 사는 게 아니에요. 한국에도 살고 일본에도 살고 중국 북부에도 살고 저쪽 티베트에도 살고 그리고 이제 저쪽 뭐, 뭐 타지기스탄이라든가 뭐 키르기스탄이라든가 이쪽에도 보면은 몽골로이드들이 다 있죠. 그리고 실제 통계 자료를 보면은 10대 이민 대상국이 미국, 러시아, 독일, 사우디, 그 다뭐 캐나다, 영국, 스페인, 프랑스, 호주, 인도 이런 식이에요. 그래서 이제 이해가 안 되는 부분은 이제 러시아, 사우디, 인도 뭐이 정도가 있는데 저 러시아는 잘 모르겠어요. 근데 사우디는 아마 그 필리핀이나 뭐 인도네시아 이런 데서 가정부를 많이 데려와가지고 이게 통계 에 잡혀서 그렇다고 하는 것 같더라고요. 그다음에 스페인은 최근에 이제 그 경제 위기 이후에 많이들 돌려보냈는데 사실 스페인 이라는 그 스페인어라는 게 중남미의 중심 언어잖아요. 브라질을 제외하고는 전부 다 스페인어를 쓴다고 보시면 되는데, 그러니까는 그 중남미에 있는 그 가난한 이민자들이 전부 다 스페인어 가지고 일을 해요. 대부분. 근데 지금 많이 막 쫓아내고 그랬는데, 그리고 이제 뭐, 독일 같은 경우에는 지금 EU 국가의 인력들을 정말 블랙홀처럼 빨아들이고 있어요. 뭐, 불가리아, 루마니아, 뭐, 이런 나라부터, 뭐, 폴란드, 헝가리, 폴란드 헝가리는 지금 뭐 의사가 없다. 이럴 정도예요. 왜냐하면 EU 통합 이후에 나라마다 자격 어떤 의사의 자격증 교차 인정을 굉장히 수월하게 해줬어요. 그래서 폴란드나 헝가리의 의사가 폴란드나 헝가리에서 벌어들일 수 있는 수입과 독일에서 벌어들일 수 있는 수익, 스웨덴에 가서 벌어들일 수 있는 수익이 엄청난 차이가 나거든요 그 사람들도 바보가 아니니까 어? 내가 여기서 의사생활을 하고 가족을 부양하는 것보다는 당연히 뭐 독일이나 스웨덴으로 가는 게더 낫지 않겠느냐 해서 그런 쪽으로 많이 이동을 하는 바람에 정작 지금 그 동유럽 EU 국가들은 굉장히 그 브레인드레인을 심각하게 겪고 있는 편이에요 예를 들어서 아까 언뜻 불가리아, 루마니아 제가 언급을 했는데 불가리아 같은 경우에 대졸 초임 연봉이 월급이 한 40만원? 한국 돈으로? 뭐이 정도 돼요. 근데 뭐 덴마크 이런데 시간당 임금이 한 2만원 되거든요. 최저임금이. 그러니까 대졸 사원이 불가리아에서 일을 하는 것보다 저기 맥도날드, 덴마크, 코펜하겐 가서 맥도날드 일하는 게더 돈을 많이 번다는 거야. 코펜하겐은 뭐 생활비가 비싸니까 저쪽에 뭐 올복이라든가 뭐올 홀스라든가 뭐 이런 데 가면 더 많이 벌수 있다는 거죠. 그리고 이제 뭐 흔히 알수 있게 10대 이민 출신국은 아무래도 좀 상대적으로 그 생활 환경, 라이프스타일이 좀 떨어지는 것들. 뭐 멕시코인도 뭐 이런 나라들이 있어요. 근데 이 중에서 좀 특이한 게 영국이 껴 있죠, 영국. 영국은 10대 이민 대상국에도 포함되고 출신국에도 포함이 돼요. 왜냐면은 영국 사람들이 그 섬나라 출신이어서 그런지 그 약간 그 특유의 그게 있어요. 이렇게 모험심이 굉장히 강해요. 그 동남아 이런 데 놀러 가 보신 적이 있으신지 모르겠는데 어디 밤에 술 먹고 소리 지르고 노래 부르는 사람 붙잡고 너 영국에서 왔지 그러면 거의 90% 이상 맞아요. 뭐 태국, 발리 뭐 가면은 영국 사람들이 바글바글해요. 그 옛날에 뭐 해가 지지 않는 나라 뭐 이런 게그 어떤 뭐 국민성하고도 뭐좀 어느 정도 관련이 있는 것 같아요. 그리고 또 하나 이제 그 이민을 고려하면서 생각해야 될게 시대가 바뀌었어요. 시대가 바뀌었어요. 아직도 이민하면 사실은 이제 나이 많으신 분들은 옛날에 사탕수수 농장에 팔려가던 시절 뭐 이런 걸 생각을 해요. 옛날 분들은 그런 노래 아는지 모르는데나성에 뭐, 가면 편지를 띄워줘요. 뭐 이런 노래가 있어요. 이게 어딘지 아세요 혹시? 잘 모르시나요? LA를 옛날에 한국에서 나성이라고 불렀어요. 그게 무슨 얘기냐면 그게 한 70년대 노래인가 그럴 거예요. 한 70년대 옛날에 유신시대에 겪었던 많은 사람 지식인이라든가 뭐 이런 중산층 사람들이 미국으로 엄청나게 이민을 갔어요. 그래서 그 당시에 유행했던 노래가 하나가 그 LA에 가면 은 편지를 띄어달라뭐 이런 노래가 있을 정도였어요. 그게 히트곡이었어요. 근데 이제 그 당시하고 뭐가 다르냐 누가 지금 요새 편지 최근 한달 동안 편지 써보신 적 있으신 분 있으세요? 없잖아요. 지금은 이제 뭐 인터넷 와이파이 뭐 3G, 4G가 발달해가지고 뭐 베트남 정글을 가도 실시간으로 카톡이 돼요. 그러니까 옛날에 비해서 훨씬 더 많은 정보와 뭐 실시간 상황을 파악할 수 있는 능력들이 생긴다는 거죠. 근데 옛날, 아직도 많은 분들이 근데 그런 정보를 활용을 못하는 경우도 있고, 아예 활용할 생각을 안 하는 경우도 있고, 그리고 또 이제 언어적인 고립. 사실 한국인이 영어를 배운다는 게 굉장히 어려워요. 쉽지는 않아요. 왜냐면 언어의 체계가 너무 다르니까. 옛날에 뭐 그런 책 있었죠. 뭐 누가 내 치즈를 뭐 옮겼는가. 뭐 그게 그런 의미인지는 내가 잘 모르겠는데 먹이가 없어요. 한국에 더 이상. 양질의 일자리가 없어요. 서울대 연고대 나와도 구급공무원 시험 공부하잖아요. 왜 그런 현상이 발생할까요? 먹을거리가 없어요. 대부분의 일자리가 사라졌어요. 노키아, 모토롤라 다 공장 철수했듯이 심지어는 자국 공장도 다 철수했어요. 삼성, LG도 다 베트남의 공장 세우고 심지어 자동차 공장도 미국으로 옮겼어요. 그러는 앞으로 10년, 20년 더 나빠질 일만 남았지 좋아질 일은 사실은 없다. 그리고 기아도 유럽 진출한다고 슬로바키아에 공장 세웠죠. 사실은. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산 네이처 아로니아 진진진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 그리고 이제 제일 중요한 포인트인데 약간 뭐 정치적인 뭐 이유가 될 수도 있는데 요새 이제 벙커원에서 주로 이제 그 하는 주제가 국가란 무엇인가. 저는 약간 국가란 무엇인가 뭐 원시 시대부터 생각을 해 보면 그런 것 같아요. 어떤 다큐멘터리 보니까 국가는 기본적으로 빅브라더 컨셉에서 발생했다. 빅바 빅브라더가 뭐냐? 그냥 그 동네 골목 대장 뭐 대형 예전에 당산 대형이라는 영화가 있었는데 당산 대형도 사실은 이민자의 삶을 다루고 있는 영화예요. 그 보신 분그 줄거리가 기억나는지 모르는데 이소룡이 당산 출신이에요 중국에 당산이 어딘지 모르겠는데 그다음에 당산 대형의 배경은 방콕이에요 방콕 태국 태국 방콕에 중국 이민자들이 전통적으로 많았어요 태국 동남아시아 쪽에 화교들이 그러니까는 그 와중에서 가장 힘도 세고 싸움도 잘하고 우리를 돌봐줄 것 같은 이소룡이 당산대형이 된 거예요. 그러니까 국가라는 거는 사실 이런 대형, 빅브라더 개념에서 출발한 거라고 많은 학자들이 일부 학자들일지 많은 학자들일지 모르겠지만 그렇게 설명을 하거든요. 즉 정부가 나를 보호해주면 나는 정부에 충성을 하는 거예요. 왕이 나를 보호해주면 나는 왕에게 을왕 충성을 다 바치는 거예요. 이거는 뭐 중세 유럽의 기본적인 개념이었고 사실 중국에서도 황제 밑에 왕이 있고 왕 밑에 뭐 신하들이 있고 다 그런 어떤 나름의 뭐 상하관계이긴 하지만 나름의 계약관계들이 다 존재했던 거거든요. 근데 지금 대한민국 정부는 나에게 충분한 서비스를 제공하고 있는가 내가 정말 뭐 군대도 막 열심히 갔다 오고 뭐 세금도 열심히 내고 뭐하애는거다 하고 했는데 나와 우리 자녀들을 위해서 충분한 서비스를 제공하고 있는가 그렇지는 않은 것 같아요, 제 생각에는. 그러다 보니까 요새 또 비슷한 개념이 뭐가 있냐면은 옛날에는 그냥 텔레비전이든 뭐 핸드폰이든 뭐 컴퓨터든 한국의 어떤 대부분의 유통 구조가 독점적이에요. 그냥 삼성, LG 말고는 선택 여지가 없어요. 최근 들어서 뭐 샤오미 뭐 이런 게 나오고 하는데 그러니까는 뭐 가격을 자기 멋대로 정하죠. 근데 인터넷의 발달로 미국 사이트를 보니까. 오히려 삼성 제품이 한국보다 한국에서 보다 더 싸게 팔려요. 그리고 그걸 운송하고 뭐, 뭐 필요한 뭐, 뭐 제세공과금 다 냈는데도 여전히 싸. 그러니까는 어떤 현상이 발생하느냐 그냥 해외 직구를 해요. 역수입을 해요. 삼성 60인치 뭐 led tv 이런 거한 천불 한팍 하나 그래요. 지금 이제 좀 있으면 이제 엔드유업 세일 뭐 블랙 프라이데이 세일 뭐 이런 거할 텐데 한 천불은 좀 더하겠다. 한 천에서 천오백 불 사이 정도. 근데 한국에서 지금 그 가격에 못살 거예요. 아마도. 그러는 마찬가지예요. 내가 원하는 제품을 싸게 선택할 수 있는 권리와 동일하게 더 나은 서비스를 제공하는 정부를 선택할 기본적인 권리가 모든 국민들한테 있지 않은가 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 이제 본격적으로 이민에 대해서 좀 설명을 드리면은 이민의 종류가 생각보다 아주 많지는 않아요. 대부분의 사람들이 이민을 준비한다고 하면 이 카테고리 안에 들어가요. 기술 이민, 취업 이민, 사업 이민, 투자 이민, 결혼 이민, 그다음에 뭐 기타 몇몇 마- 특수한 이민들이 있어요. 기술 이민은 사실은 오역이에요. 이게 이제 skilled, s k i l l migration. 네, 이제 번역인데, 스킬 i 하는 기술이겠지만, skilled는 기술이란 뜻이 아니에요. 그냥 어떤 숙련된 인력, 전문적인 기술이 있는, 지식이 있는 이런 뜻이에요. 그래서 대개 이제 기술 이민에서 많은 분들이 오해하는 게, 손기술을 의미하는 걸로 착각을 하세요. 기술 이민은 학사학위가 있으면 다 기술 이민에 해당이 돼요, 기본적으로. 프로페셔널로 분류가 돼요. 그리고 이제 포인트가 일반적으로 취업이민하고 기술이민하고 뭐가 다른 거냐. 고용주가 필요 없으면 흔히 기술이민이라고 얘기를 해요. 취업이민은 취업이 전제가 돼야 되는데 취업이 전제가 된다는 얘기는 고용주가 필요하다는 거죠. 나 혼자 아무리 뭐 열심히 노력하고 해봐야 이민으로 연결되지가 않아요. 누군가가 나를 스폰서해주고 채용해주고 자업포를 주고 뭐 해줘야 돼요. 기술 이민은 그냥 나 혼자 죽어라 파서 무슨 구급 공무원, 7급 공무원 공부 그 시험 공부 하듯이 나 혼자만 죽어라 영어 공부하고 학력 전공 경력 관리하면은 그냥 바로 영주권을 신청할 수가 있어요. 그래서 그만큼 기술 이민은 조금 기준이 더 높고 취업 이민은 기준이 조금 낮은 대신에 고용주를 찾아야 한다라는 공통점이 있어요. 전 세계 이민법은 거의 공통 뭐야 그 비슷 비슷한 부분들이 있어요. 그다음에 이제 사업 이민은 여기서부터는 사실은 이제 보통의 평범한 한국인이 접근하기 약간 애매한 부분들이 있는데 사업이민은 대개 뭐한 3, 4억 이상의 자금, 뭐 정확한 사업계획 그동안에 한국에서 사업을 했었던 경력, 뭐 이런 것들이 필요하고 그 다음에 이제 사업이민과 취업이민을 결합하는 방법이 있어요. 사실은 이제 취업이민에서 제일 어려운 부분이 바로 이 고용주를 찾는 부분이거든요. 고용주가 왜 멀리 있는 한국에서 굳이 사람을 데려가다 쓰겠어요. 이유가 딱히 없어요. 그 다음에 인터뷰도 안한 사람을 채용할 리도 없고, 근데 이런 방법이 생기는 거죠. 고용주가 없으면 내가 고용주를 만드는 방법도 있다는 거예요. 이게 무슨 뭐 불법적인 방법이 아니라 법인과 자연인은 별개의 법적인 주체라는 거를 다들 이해하시나요? 뭐 예를 들어서 뭐 삼성에 누가 돈을 막 함부로 쓰면은 횡령이잖아요. 주식회사의 돈을 대표이사가 맘대로 쓸수 있나요? 개인 용도로? 못 써요 왜냐 법적으로 다른 주체이기 때문에 타당한 이유가 있어야 돼요 그게 안되면 뭐 배임 횡령이 된단 말이에요 즉 법인과 난 설사 내가 투자해서 세운 법인이라 할지라도 그 법인은 나와 별개의 법적인 주체이기 때문에 되게 좀 이상하게 들릴지 모르겠지만 내가 세워서 내가 대주주인 법인이 사실은 나를 채용해도 이게 취업 이민으로 연결되는 경우가 있어요 근데 이제 가끔 또 이민성에서 그 공무원들이 이런 부분들을 정확하게 이해 못하는 사람이 또시비일 경우가 있기 때문에 뭐 약간 이제 뭐 다른 사람한테 내가 투자를 해서 그냥 친구한테 야 니가 내가 투자할 테니까 니가 회사를 세워 그 다음에 나를 채용해줘 뭐 이런 방법도 가능할 수가 있다는 거예요 그 이외에 이제 투자 이민 이제 그 투자 이민부터는 거의 뭐 10억대 이상이기 때문에 제가 여기서는 굳이 자세하게 다루지는 않겠습니다 그리고 이제 결혼 이민이라는 게 있는데 실제로 대부분의 이민의 그전 대부분의 국가들에서 이민자의 한반 정도는 결혼 이민자예요, 사실은. 통계를 보면은, 통계 자를보면 아까 그 영국 같은 경우 뭐 이민자들이 많다고 그랬는데 그 영국 사람들이 뭐 그렇게 공부를 많이 하고 뭐 돈이 많아서 이민을 하는 게 아니에요. 되게 배우자를 잘잘 잘 만난 건지 모르겠지만 배우자를 통해서 이민 하는 사람들이 그렇게 많아요, 영국 사람들이. 미국 사람도 그렇고, 뉴질랜드 사람도 그렇고 그리고 이제 또 이민을 준비할 때 유의사항 같은 것들이 있는데 되게 인터넷에 보면 뭐 누가 누가 그렇다더라 류의 근거 없는 헛소문들이 많아요. 대표적인 게 아까 그 기술이민에서 나올 때그 기술, 기술의 오역으로 기술이민에서 그 기술의 오역으로 인해서 아 나는 이제 누가 뭐 요리를 잘하면은 이민을 쉽게 갈수 있대 용접을 잘하면은 이민을 쉽게 갈수 있대 그래서 뭐 용접학원, 요리학원에 막 사람들이 몇백만 원씩 내고 한 달에 그걸 배우고 계세요. 근데 안타깝게도 현재 대부분의 선진국의 이민법은 이런 기능직 기술, 기능직 기술의 이민은 굉장히 어려워요. 이론적으로는 가능성이 있지만 현실적으로 거의 어려운 경우가 많아요. 용접, 되게 이제 캐나다에 한때 용접으로 이민이 쉬웠던 시절이 있었어요 호주도 마찬가지고 옛날에 그냥 용접 경력 한 5, 6년 있고 IELT 5.0 받으면은 그냥 호주 용접권 거저 받던 시절이 한 10년 전에 있었어요 지금은 택도 없어요. 옛날에는 그냥 5년 6년 경력도 세금 기록도 없고 아, 한국에 한국이란 나라의 일반적인 상황은 세금 정산이 잘안 되는 경우가 많다. 뭐 이런 확인서 같은 거 제출하고 그래가지고 그냥 경력 인정받고 영주권 받던 시절도 있었는데 그건 틀리다. 즉 인터넷 생에 잘못된 정보들이 많은데 애초에 틀린 정보도 있지만은 요새 그런 영화도 있었던 것 같은데 뭐 예전엔 틀렸고 뭐 지금은 맞다 뭐 예전엔 옳았지만 지금은 그렇지 않은 정보들이 인터넷에 굉장히 많이 올라요. 실제로 제가 2003년도에 딴지일보에 기고했었던 그 내용은 지금 하나도 맞지가 않아요. 어 전체적인 큰 그림은 맞지만은 디테일한 부분은 하나도 안 맞는데 뭐 아직도 그걸 보고 혹시라도 이민을 준비하시는 분이 있으면은 말려야 된단 말이에요. 그리고 또 이제 뭐 대표적으로 뭐 시발단류의 이런 뭐 고의적인 왜곡 댓글 조작 가짜 후기 뭐 이런 게 많아요. 대부분의 뭐 유학원들이라든가 뭐 이런 이민 전문 업체들이 굉장히 이런 마케팅에 능하더라고요 보면은. 그리고 이제 또 하나 중요한 게 이민을 준비할 때 보면은 현지 변호사한테 물어보면은 할 간단할 거를 어떻게서든지 해그 돈을 안 드리려고 뭔가 이렇게 막 무료 상담, 무료 서비스 이런 걸 굉장히 찾아다시는 분들이 많아요. 근데 이제 영국 영어 속담의 대표적인 것 중에 하나가 인생을 살아가면서 중요한 There is no such thing as a free lunch 이런 이런 게 있어요. 그러니까는 공짜 프리런치 따위의 것은 존재하지 않는다. 공짜 점심 따위는 존재하지 않는다. 대개 이제 유학원에서 무료 상담해주고 내가 무료로 뭐 학생비자도 받아주고 뭔가 해주겠다고 라할 때는 가만 생각해보면 도대체 저 회사는 어디서 수익을 내는 건가 궁금하게 생각을 해야 돼요. 즉 내가 내는 학비에 작게는 10%에서 크게는 40%까지가 그 유학원의 커미션으로 떨어져요. 뭐 그거 자체는 뭐 나쁘지 않아요. 어떤 자본주의 사회에서 어떤 마케팅을 했으면 그거에 대한 정당한 수익을 가져가야죠. 근데 문제는 뭐가 문제냐면은 그런 커미션을 받기 위해서 의도적으로 뭐 무슨 명문 직업학교 뭐 말도 안 되는 직업학교가 어떻게 명문이 있는지 난 모르겠는데 명문 직업학교, 명문 컬리지 뭐다 하버드야 그냥 음? 말도 안 되는 비논리적인 마케팅에 속는 사람들이 많다는 거죠. 그리고 학교도 그냥 바로 대학을 가면 되는데 굳이 무슨 비즈니스 컬리지 이런 데를 엮어 가지고 가라고 그래요 그래야지 커미션 두번 받으니까 그러다 보면은 자기는 유학원은 커미션을 받겠지만 내 커리어는 망가지고 내 이민 가능성과 내 이, 이민 가능성은 떨어지고 실패한 실패에 대한 리스크는 커지는 거예요 그래서 이런 부분들을 특히 유의를 하셔야 돼요
0: 안녕하세요 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐 그런 그들의 진짜 모습은 찌질했다! 철없는 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
1: 호주의 기술이민부터 먼저 설명을 드리면요 사실 옛날에 비해서 굉장히 어려워졌어요 굉장히 어려워진 게 다른 건 어려운 게 없는데 어 영어 점수가 굉장히 어려워졌어요 사실 나이 40세 미만은 누구나 맞출 수 있어요 그러니까 40세가 넘은 사람은 불가능하지만 보통의 20~30대는 40세가 되려면 아직 멀었단 말이죠 여기에 평균 연령을 봤을 땐 대가불 한 20대 후반 30대 초반 정도 되시는 것 같은데 40세 미만까지 일단 접수만 할수 있으면 은 이변이 없는 점수를 맞출 수 있다 이 얘기예요. 실제로는 50세까지 접수는 가능한데 50세 이전에 접수해가지고 합격 점수를 맞추기가 어렵기 때문에 제가 그냥 40세라고 일반적으로 설명을 드리는 거예요. 그다음에 학사학위 이상, 박사학위가 있으면 유리하지만 굳이 박사학위까지 안 따도 돼요. 여기서 이제 사이버대학이나 학점은행제는 원칙적으로 불인정이 되고 바로 옆에 방통대 있죠. 방통대 전상가를 나오나 카이스트 공대 전상를 나오나 이민 목적상 동일해요. 아무런 차이가 없어요. 적어도 호주 기술 이민에 있어서는. 방통대 한 학기에 한 30만원? 40만원 해요. 어디 뭐 한양대, 뭐 경희대 이런 데 공대 1년에 학비 한 7,800만원 하나요? 다닐 필요가 없다는 거예요. 사실은. 이민을 위해서 내가 준비할 때. 그냥 방통대만 나와도 학위 학위 조건은 기본적으로 만족한다. 점수도 취득할 수 있다. 그 다음에 이제 전공이 문제인데 이제 대체적으로 이공계 경상계 인데 유리한 부분이 특히 이공계가 공대 계열은 대부분 된다고 보시면 돼요 근데 아무 공대나 되냐 이론적으로 아무 공대나 되는 아까 그러니까 전공이 그 대부분 인정이 되면서 그냥 일반 공대를 나와도 되는데 그게 있어요 공학 인증이라는 게 있어요 공학 인증 한번 인터넷으로 다 찾아보시면 나오는데 공학 인증이 워싱턴 어코드라는 게 있고 한국에서는 한국공학인증협회 뭐 이런 게 있어 가지고 한 5년 7년 전부터 A.B.이라고 그러든가 A.B.E.K. 뭐 이런게 시행되는 학교들이 있어요. 그래서 과목들을 그 정해진 대로 들어야 돼요. 그래야지 워싱턴 어코드라는 거에 부합하게 졸업을 하게 될 수가 있어요. 그러면은 예를 들어서 뭐 어디 A.B.이 된 지방 국립대에 공대를 나왔다, 전자공학과를 나왔다. 그러면은 기술 심사라는 거를 굉장히 수월하게 통과할 수가 있어요. 그냥 그 학교만 나오면. 여기까지는 쉽죠. 그 다음에 경력 3년, 8년. 이것도 중요한 포인트인데 대부분 경력, 아, 무슨 삼성이나 LG에서 공, 그 직장 생활 한 것만 인정되는 거 아니냐. 그렇지 않아요. 심하게 얘기하면 PC방에서 네트워크 관리한 것도 우길 수 있어요. 네트워크 어드민이 했다고. 그냥 중소기업, 뭐, 지방에 있는 뭐, 듣도 보도 못한 중소기업에서 경력한 거, 뭐, 계약직, 도급직, 다 인정돼요. 정규직일 필요가 없어요 저한 상담하시는 분 중에 아 제가 정규직이 아닌데 경력이 인정이 될까요 상관없어요 월급을 100만원 이상 최저임금 이상 받았다 라면은 문제없어요 그 다음에 제일 중요한 거 여기서 대부분의 분들이 만약 탈락할 거예요 아마도 중상급 이상의 영어 실력이 필요하다는 거예요 나머지는 사실 보통의 한국인이 누구든 조금만 시간과 노력을 투자하면은 다 만족할 수 있는데 IH 7.0을 어떻게 받냐 쉽지 않아요 근데 이제 그나마 최근에 이제 너무 i l 점0이 어려우니까는 호주 이민 신청자 기술 이민 신청자가 확 줄었어요 그래서 호주 이민성에서 너무 이민 또안 오니까는 슬, 은근슬쩍 토플을 끼워 넣었어요 IL7만 보지 말고 토플도 인정해 주겠다 이게 무슨 차이가 있냐면 한국인 입장은 반복 숙달을 통한 그 찍기 능력이 극대화되어 있거든요 한국인은 기본적으로 초등학교 6학년 초중고를 거치면서 뭐 토익 공부 안 해보신 분 없잖아요 여기 근데 토익과 토플은 어떤 형제자매란 말이에요 IELTS는 딴세계예요 사실은 토익 900맞는 분이 i e l t 7.0 못 받는 경우가 많아요 요새 웬만한 중견기업 들어가는데 토익 8, 7, 8, 9 0못 받는 분 있나요? 있을 수도 있는데 또 이렇게 제가 이렇게 얘기 들으면 어떤 분은 뭐 공부가 제일 쉬웠어요 뭐 이거냐 이렇게, 또 이렇게 따지시는 분이 있더라고요 근데 이제 실제 사회생활 해보면 공부가 제일 쉬워요 해보시면 아시겠지만 그래서 토플은 한번 도전해 볼 만하다. 아이엘츠는 족보가 별로 없어요. 족보를 만들기가 어려운 시험 시스템이에요. 근데 토플은 심지어 이 지문을 누가 이렇게 한글로 다 번역해 가지고 책으로 팔더라고요. 점수가 잘 나와요. 사실은 한 1, 2년 전만 해도 아이엘츠 7.0 때문에 대부분 좌절했는데 토플은 할 만하다. 요게 100점이 조금 못돼요. 한 90몇 점인가 근데 그래도 어려운 점이 이게 영역별 꽈나이 있어요. 듣기 24, 읽기 24. 뭐 거의 만점 받았는데 듣기가 23이면 탈락한다는 얘기예요. 이게 좀 어려운 부분이에요. 하지만 제 생각에 구급공무원 시험 통과를 위해서 투자해야 되는 시간과 노력과 비용하고 비교를 하면 은 나쁘지 않은 조건이다. 이 정도면은. 근데 되게 이렇게 제가 설명을 드리면은 두 갈래는 아니에요. 야 이거는 나한테는 전혀 이게 뭐가 쉽다고 이런 걸 알려주냐 이거는 뭐 수능 봐 수능 점수 잘 받아서 의대 가라는 얘기지 그걸 누가 몰라서 못하냐 이런 분이 있고 어떤 분들은 아 이거밖에 조건이 안 되느냐 거짓말하지 말아라 이렇게 쉬, 쉬우면은 다 이민 갔지 왜안 가냐 이런 분들도 사실은 있어요. 여기는 어떻게 비율이 나는지 제가 잘 모르겠지만은. 그럼 이제 캐나다도 비슷해요 사실은 호주 이민성 담당자고 캐나다 이민성 담당자고 매번 미팅을 해요 실제로 서로 이민법을 베껴요 왜냐면은 호주하고 캐나다는 전 세계 그 주요 이민 수입국이거든요 그러니까 이민자들을 뭐 따먹기 위한 어떤 그런 경쟁 관계예요 그래서 호주가 조금 쉬워지면은 캐나다도 쉽게 만들고 또 거꾸로 호주가 약간 좀막 정해와 해서 좀더 조건을 까다롭게 해가지고 조금 더 양질의 인력을 빼겠다라고 정책을 바꾸면 은 캐나다도 따라해요. 그래서 역시 캐나다도 마찬가지예요. 학사학위 이상 방통대 다 인정돼요. 근데 이제 캐나다는 다른 호주랑 약간 다른 점이 석사 박사를 조금 더 박사는 똑같이 인정해 주는데 석사도 조금 점수를 더 줘요 캐나다는. 그리고 이제 지금 중요한 게 전공 무관. 이공계 경상계가 아니더라도 이론적으로 지원이 가능해요. 그냥 방통대 무슨 뭐 유아교육과 가능해요. 방통대 무슨 뭐 가정학과 가능해요. 그리고 경력이 조금 더 6년 정도 돼야지 만점을 받을 수 있을 거예요. 그리고 이제 영어가 이제 여기서 확 갈리는데 여기는 토플을 인정 안해 주고 아일치 s 만 듣기는 무조건 8.0 이상이 되고 나머지 영역 7.0 이상이 돼야지 점수를 맞출 수가 있어요. 이제 여기 밑에 보면 f s w p 이제 Federal Skilled Worker Program 이게 기술 이민이고 최근에 새로 시행된 게 이제 Express Entry인데 이게 교집합이냐 합집합이냐 둘다 만족해야 돼요. 앤드예요. FSW, f p 도 만족하고 익스프레스 엔트리도 만족을 해야 되는데 이 FSWP는 영어 점수가 이 정도까지는 필요가 없는데 익스프레스 엔트리까지 통과를 하려면 이 정도가 필요하다는 거예요. 그래서 경력 점수도 더블이 되고 뭐 여러 가지 점수가 맞춰 가지고 통과할 수가 있어요. 그다음에 이제 나이 제한이 호주보다 조금 점, 점수 사, 점수 때문에 그런데 나머지에서 점수를 더받으면 나이가 조금 올라가도 되기는 하는데 통상 한만 35세 미만에는 접수할 수 있는 조건이 되어야 된다. 그리고 이제 또 이런 것을 들어본 적도 없으신 분들이 있는데 캐나다는 영어를 쓰는 나라일까요? 다른 언어도 쓰는 나라일까요? 이거잘 모르시는 분이 많은데 캐나다는 예, 영어하고 불어가 공용어예요. 사실은 캐나다의 영어 쓰는 사람들은 그 불어 쓰는 거를 거의 무슨 좀 심하게만 파시스트라고 얘기해요. 무슨 말이냐면은, 캐나다의 레스토랑에서 메뉴에다가 불어 메뉴를 안 넣잖아요? 영어하고 밑에다가 불어를 안 써놓잖아요? 벌금, 벌금 및 형사처벌이 되는 경우가 있어요. 캐나다에 이제 퀘벡이라는 주가 있어요. 온타리오랑 붙어 있는데, 뭐, 다우슨 아일랜드 뭐 이런 그 드레싱, 그 강을 끼고 이렇쭉 가다 보면은, 나뉘어요. 퀘벡하고 온타리오가. 온타리오는 우리가 흔히 아는 토론토, 이제 수도인 오타와, 온타리오주고 오타와에서 색강을 건너면 쾌벡에 갸티노라는 지역이 나와요. 이제 조금 더 가면 몬트리올 이라는 지역이 나오고 거기는 이제 불어가 주언어고 영어가 부언어예요. 불어를 한 70% 쓰고 나머지 30%가 영어를 써요. 물론 나머지 불어를 쓰는 70%들도 영어를 다 잘해요. 근데 이쪽 기술이민 제도가 별도로 따로 있어요. 따로 놀아요. 쾌백은 눈에 내말안 들으면 우리는 독립운동하겠다. 뭐 이렇게 나오기 때문에 굉장히 그 자치권이 뭐 마니토바나 무슨 뭐 BC나 이런 주에 비해서 자치권이 굉장히 커요. 근데 이제 이쪽도 어요 리스트 오브 에러리아스 오브 트레이닝이라는 명단을 참고하면 좋은데 여기도 마찬가지 대체로 20개 경상계에요. 지금 점수가 제일 높은 게 컴퓨터 쪽이에요. 전공 점수가 16점 정도 되는데 이 얘기는 뭐냐면은 컴퓨터 방통대 전산가 나와 가지고 경력 6개월 이상이면은 싱글인 경우에 웬만하면은 지금 영주권 바로 신청할 수 있어요. IELT 4.0, 5.0 받아서. 이게 토익으로 한450 0 수준이에요. 토익으로 한500 수준. 거저 먹는 거죠. 근데 내가 컴퓨터 전공이 아니다. 근데 뭐 다른 12점짜리 전공에 해당이 된다. 애가 둘이면은 돼요. 애 하나당 4점씩 쳐 줘요. 그래서 애가 하나다, 그럼 빨리 하나 더 만드시면 돼요. 애가 없다, 하나 빨리 더 만들면 되고. 그러니까 는 지금 기준으로 굉장히 쉬워요. 이거는 웬만한 한국인이 이제 뭐 준비하다가 이민법이 바뀌는 리스크는 물론 존재하는데, 지금 기준으로 굉장히 쉬운 조건이에요. 이건 정말 뭐 IH가 l 뭐 6.0, 7.0도 아니고 IH l 4.0, 5.0은 거저먹는 점수거든요. 사실은 공부를 하나도 안, 안 하고 쳐도 한 2.0, 3.0은 나와요. 영어를 못하는 사람이. 그래서 공부 조금 하면 4.0, 5.0은 진짜 누구나 받을 수 있는 점수다. 근데 사실은 거기 숨겨진 조항이 원래 불어를 B2 이상 받아야지 된다. 뭐 이런 조항이 있는데 이거는 필수는 아니에요. 점수를 안줄 뿐이니. 불어 점수가 그냥 빵점이될 뿐이지 아직까지는 불어 점수가 빵점이어도 신청할 수가 있다. 불어를 쓰는 나라지만. 이게 요, 조, 요 조항이 예전에 이제 정권, 지금 그 캐나다 총리가 되게 쾌백 출신의 젊은 정말 멋쟁이 아저씨를 바뀌었는데 그 전에 이제 뭐쾌벡 독립당 뭐 이런 약간 나름 그 동네에서는 보수 자, 보수 우파 약간 뭐 흔, 나쁘게 얘기하면 꼴통당이 한번 집권을 한 적이 있었는데 그때 좀 이민법을 이상하게 만들어가지고 불어를 B2 이상 못 받으면은 뭐뭐 뭐 신청을 못하게 해놨는데 아무튼 지금은 불어 B2를 권고는 하지만 필수는 아니다. 점수는 안안 안, 안 나오더라도 나머지 로 점수를 채울 수 있으면 영주권을 받을 수가 있어요. 그 다음에 이제 기술이민이라는 제도가 전세계 모든 국가에 공통적으로 있지 가 않아요. 특히 유럽 국가는 전통적으로 기술이민이라는 제도가 원래 없었어요. 근데 이제 덴마크가 워낙 노령화가 심하고 인력이 너무 부족하고 하니까 이제 호주 거를 벤치마킹을 한 거예요. 호주 캐나다를. 그래서 한몇 년? 한 4, 5년 됐나? 5, 6년 됐나? 이제 기술이민이라는 제도를 만들었어요. 근데 이제 덴마크 기술이민은 먼저 100점을 넘으면 되는데 어떻게 점수를 조합하고 막 확률 조합을 막 따져가지고 경우의 수를 따지고 해도 웬만해서 석사학위가 없으면 점수를 못 맞히게 되어 있어요. 거기다가 플러스 점수를 받으려면은 그그 EQ였나 e, QE였나, 하여튼 뭐그 영국에서 발표하는 전 세계 400대 대학 뭐 영단이 있는데 여기에 포함되면 약간 보너스 점수가 있는데 뭐 이거 없어도 석사학위만 있으면 웬만하면 돼요. 다시 방통대 돌아와서 방통대에도 대학원이 있어요. 방통대 대학원만 졸업하면 웬만하면 여기 다 지원할 수 있어요. 이공계 경상계 전공이라고 해서 여기도 이제 별도의 유망한 직종 포지티브 리스트란 게 있는데, 요 명단이 몇그 직종이 많지는 않아요. 많지는 않은데 어, 한국인이 흔히 많이 이제 접근하기 쉬운 그런 전공들이 많이 포함이 되어 있고, 역시 석사학위 이상의 나머지 점수를 좀 채울 수 있다라면 전공이 분리해도 되는 경우가 있다. 박사학위면 더욱 더 유리하고. 그 다음에 여기 얘가 이거 중상급 이상이라고 해놨는데 실제로 점수 계산 다 해보면은 마찬가지로 캐백하고 비슷하게 IH5.0만 있어도 돼요. 6.5 필요 없어요. 사실은. 그리고 토플은 72점만 넘어도 만점이에요. 영어 점수가. 뭐 72점이 안 돼도 합격점 충분히 맞출 수가 있어요. 아까 말씀드렸던 IH5.0 수준. 그리고 이제 EU 체류 경험이 있으면 유리한데 되게 한국의 워킹홀리데이라는 프로그램이 호주를 많이 가는데 이유의 웬만한 국가들하고도 이게 다 되어 있어요 체결이 그러니까 워킹홀대로 1년 딱 정말 1년을 딱 체류할 수 있거든요 그러니까 1년을 꽉 채워서 체류하면 약간 행정적으로 인정이 될지 안 될지 애매한데 뭐 추가 점수 같은 것도 있어요 아니면은 이유 국가에 뭐 어디 뭐 대학을 1년 이상 다녔든가 뭐 대학원 뭐 1년짜리 2년짜리 뭐 이런 대학들이 원 있는데 거길 다녀도 추가 점수가 있어요 그리고 나이가 무관이에요 만 40세가 넘어도 가능해요. 이론적으로는 50세, 60세도 가능한데 실제로는 실익이 없죠. 실제적으로는. 근데 다만 이게 한 2년 전만 해도 그냥 배우자하고 자녀 그냥 쉽게 다 포함을 시켰는데 최근 들어서 법이 올 초에 바뀌었어요. 현지에서 취업을 해서 경력을 1년 이상 유지하지 않으면 배우자하고 자녀를 바로 초청을 못하게 해놨어요. 이게 좀 약점이에요. 그러면 아예 방법이 없느냐. 또 뒤에서 설명될 드릴 텐데 연봉을 더 높게 책정하고 별 특별또 다른 취업 이민 비자가 따로 있어야 된만큼에도 한 연봉을 한 5천 정도 잡으면은 5천 몇백만 원이든가 잡으면은 학력과 전공과 경력과 무관하게 그냥 전 가족 바로 지금 취업비자를 받을 수 있는 경우도 있어요. 그리고 이제 조금 돈이 있으신 분들은 어차피 내가 한국에서 대학을 나온 것도 아니고 어차피 공부는 해야 되는데 요새 한국에서 대학을 다녀도 웬만한 사립대학교 일년 학비가 한... 일 년에 한 800만 원 이상 되는 것 같거든요. 거기다가 이제 뭐학생회 비도 내야 되고, 뭐 학회비도 내야 되고, 술도 먹어야 되고 이 비용 따지면 사실은 만만치가 않아요. 실제 뭐 한국에서 애 하나 키우는 비용이 뭐한 3억 든다 할때그 부분에 상당 대부분이 뭐 대학 비용인 경우가 많단 말이죠. 그래서 호주로 유학후 이민이라는 걸할 수가 있는데 현재 이민법으로는 아까 그 기술 이민 제도를 응용하는 방법이에요. 호주에서 대학이나 대학원을 졸업을 하고 졸업 시점까지 호주에서 대학 되게 3년제예요. 3년 혹은 4년, 뭐 5년 대학원은 2년 최소 2년 이상 학교를 다니면 돼요. 그러면 나름대로 영어 실력이 늘 거란 말이죠. 졸업할 때까지 IELT 7.0이 뭐 불가능하지는 않을 거란 얘기예요. 근데 이제 전공 선택을 유의해야 돼요. 여기서 이제 SOL 명단이라는 게 있는데, s k i l l d Occupation List라는 건데 구글 쳐보면 다 나와요. 근데 거기에 있는 모든 전공이 다 접근 쉬우냐 그건 또 아니에요. 되게 의료직종들은 다 그림의 떡이에요. 한국인이 접근하기가 굉장히 좀 어려운 부분들이 있어요. 뭐 간호나 몇몇 쪽좀 빼놓고는 뭐 의대를 들어가기가 이게 약간 대드락 같은 게 있어요. 뭐냐면 은 영주권이 있어야지 인턴을 할 수가 있다. 근데 인턴을 해야지 영주권을 신청할 수가 있어요. 그러니까 뭐안 되는 거죠. 그리고 이제 대부분 유학원에서는 대학이나 대학원 가라는 얘기를 잘안 해요. 왜냐하면 커미션을 안 주거든요 되게 잘. 저도 5% 뭐 10%. 근데 테이비나 비즈니스 컬리지는뭐 20%, 30%까지도 줘요. 그러니까 대부분 자꾸 뭐 호주로 무슨 뭐 요리 학교 가라, 뭐뭐 뭐 타일 학교를 가라, 용접 학교 를 가라는데 유학후 이민 불가능해요. 되게 유학 후 취업 후 이민이라는 방법으로 접근이 가능하고 근데 이제 호주 유학 후 이민 대학이나 대학원 레벨의 유학 후 이민의 단점은 무엇이냐? 학비가 연간 최소 2천만 원 들어요. 아무리 싼데 정말 후지어 가지고 그냥 학교 이름만 걸어 놓고 어디 뭐 학원 같은 데서 강의하는 데들이 있어요. 학위는 정작 엉뚱한 데서 수여하고 그래도 법적으로는 문제가 없는데 그런 데들도 최소 1500만 원은 들어요. 이제 호주 달러가 지금 계속 곤두박질 치고 있는데 그 중국의 자원, 뭐야 중국 경제가 떨어지면서 어중 호주의 자원붐도 꺼져가지고 호주 달러가 지금 굉장히 약세예요. 막한몇년 전까지만 해 해도 한 1100원? 하던 게 지금 830원대까지 떨어졌어요. 그리고 역시 아까 기술회민에서도 강조했듯이 가급적 졸업시점의 나이가 만 40세 미만이어야 된다. 그 다음에 또 장점은 부부가 있어요. 부부가 있는데 한 사람이 대학원을 다니면 은 대학원 레벨의 학교를 다니면 은그 나머지 배우자는 아무런 조건 없이 풀타임으로 취업을 할 수가 있어요. 즉 부인이 실제로 그런 분이 있는데 부인이 회계 회계사가 되기 위한 공부를 진행을 하고 남편은 고기 공장에서 열심히 돈을 벌어가지고 부인분 뭐 학비하고 생활비를 대는 분이 있으세요. 실제로. 그러면 은 이제 학비가 비싸지만 거기서 이제 뭐 나름 인건비도 비싸니까 대충 생활비하고 학비를 겨우겨우 맞출 수가 있는 거죠. 그래서 이런 그 배우자 취업이 허가가 가능하고 뭐 본인도 알바가 가능하다고 하지만 풀 조건 없는 풀타임 취업이 가능하다는 사실은 많이들 모르시더라고요. 근데 배우자 부부 중에 한 명이 대학원을 다니면 은그 나머지 배우자는 조건 없이 풀타임 취업도 가능하다 이게 사실은 굉장히 메리트가 있는 거예요 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다
0: 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 이웃 시민고조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 단지 마켓에서 구입하는 분께는
1: 저자 사인본을 배송해드립니다. 그 다음에 이제 나는 그래도 뭐 요리라든가 뭐 마사지라든가 뭐 이런 걸 배워가지고 한번 이민을 해보고 싶다. 그게 가능해요. 가능하기는 이론적으로. 근데 문제는 취업에 연결이 되어야지만 가능해요. 취업이 연결되지 않으면은 기술이민으로는 IL 참 꽈락없이 8.0 이상 받지 않으면 현실적으로 가능하지가 않아요 제가 이거 이민 업무 16년 했다 그랬죠 이민 업무 16년 하면서 IL e 측 꽈락없이 8.0 이상 받은 사람을 본게 다섯 손가락 안에 꼽아요 한국 사람 대부분 뭐 미국, 영국 이런 데서 한 5년에서 10년 이상 석박사 하게 하신 분들이에요 7.0은 꽤 많은데 8.0은 또 다른 세계예요 그러니까 테이블 졸업해서 기술이민을 하려면 은 8.0을 받아야 되는데 이거는 좀 무리 아닌가. 그래서 저는 불가능하다고 라 그냥 정의를 내버려요. 그래서 이제 실제로 이제 뭐 457, ENS, RSMS 등의 제도인데 457은 임시 비자고 457을 거쳐서 영주권을 ENS, RSMS 같은 영주권으로 연결이 될 수도 있고 바로 ENS, RSMS가 가능한데 그 중에서 조건이 가장 유리한 게 RSMS라는 거예요. 이 RSMS라는 거에 앞에 R자가 리저널이라는 뜻이에요. 시골, 지방. 뭐 시골, 지방이라고 해서 아주 뭐 대도시는 아닌데 그러니까 뭐라고 하죠? 그 완전 시골은 아닌데, 뭐 인구가 뭐한 백만 정도의 대도시도 어 리저널 지역으로 포함되는 지역이 있어요. 아들레이드 같은 지역. 그다음에 퍼스가 들어갔다 나왔다 하는데, 제가 얼른 기억이 안 나요. 지금 포함이 되는지 안 되는지. 그래서 대도시가 아닌 지역은 뭐가 유리하냐? 고용주의 조건, 어떤 고용 조건의 그 난이도가 굉장히 낮아요. ENS 같은 경우에는 반드시 연봉이 뭐한 6만 불 이상 돼야 되고 그다음에 고용주가 외국인을 채용하기 위해서는 기존 직원들에 대한 뭐 교육 훈련비를 전체 페이롤의 1%, 뭐 2% 뭐 이런 이상을 런이 뭐 교육 훈련비로 썼다는 라 증빙도 있어야 되고 왜 외국인을 꼭 갖다 써야 되는지에 대한 무슨 뭐 리포트도 장황하게 써야 되고 이게 훨씬 까다로워요. 근데 RSMS는 이제 중소도시 뭐 인구 2 30만 뭐 이런 도시들에 해당이 되는데 뭐브리스번에서 북쪽으로 한 시간 반 정도 떨어져 있는 뭐 한국으로 치면 서울에서 뭐 용인 거리 정도 되려나 용인에 거주하면은 시골로 분류가 되는 거예요. 그러면 이제 용인에 거주하는 사람은 조건이 어떻게 낮아지느냐. 아까 6만 불이 4만 5천불만 지급해도 괜찮다. 이렇게 바뀌어요. 그냥 그 동네의 시세가 그 동네의 일반적인 직원들의 어, 평균 연봉이 그 해당 직종의 연봉이 한 4만 5천 불이면 그거에 맞춰도 오케이 그래서 태입에서 뭐 태입이 아니라 뭐 그냥 아주 허접해 중국 사람들이 그런 학교들 많이 엉터리 학교라고 래야 되나 비자 학교 같은 걸 많이 운영하는데 뭐 마사지 학교 뭐 이런 게 있어요 근데 마사지사도 취업 이민이 돼요 그 중국식 마사지를 한 2년 열심히 배운 다음에 되게 중국 사람들이 운영하는 마사지 샵들이 있어요 시골에 휴양지들 쪽에 고용주하고 좀잘 상의해서 나 연봉 사만 오천 불로 잡아달라 그리고 죽어라 마사지 하면은 영주권이 돼요 실제로 저희 동네에도 마사지샵이 한 다섯 개인가 있어요 다 중국 사람들이 영주권 받으려고 차려놓은 마사지샵이에요 그 고용주는 돈을 못 벌어도 채용된 건 확실하니까 설사 마사지샵이 망해도 채용된 건 확실하니까 뭐 그런 류의 방법들이 존재한다는 거예요 그리고 이제 테입의 장점은 대학이나 대학원보다 학비가 싸요. 1년에 1,000에서 뭐한한 1,500만 원 정도? 물론 이게 작은 돈은 아닌데 그래도 뭐 영주권 취득을 위해서 이 정도 투자한다는 게 그렇게 나쁜 투자는 아니에요. 그리고 대개 이제 이런 학교들그 입학을 하기 위해서 필요한 영어 점수가 IELTS 5.5 수준 이게 한 토익으로 한 600에서 700 사이 정도 실력될 거예요. 한700 안팎이면 IL 5.5를 한 1, 2개월, 3개월 정도 준비하시면 받으실 수 있을 거예요. 그리고 이제 RSMS 457을 안 거치고 RSMS를 바로 가려면 졸업할 때까지는 권학 없이 IL 6.0 정도는 받아야 된다. 이 정도 조건이에요. 어, 지금 8시 반이 됐는데 어, 10분간 휴식을 하고 어, 다시 또 진행을 하겠습니다. يمكون راديو